1: Daniel Melnik est un soldat ukrainien de 20 ans, grièvement blessé par des éclats d'obus russes le 7 mars à Dmitrivka près de Kiev. Il a été amputé des deux pieds et de la main gauche. On avait parlé de lui dans un précédent code source en juin 2022 et sa photo avait fait la une du Parisien le 10 juin. Après cette une, largement relayée en Ukraine, Daniel Melnik a été aidé par plusieurs associations. Il est parti aux états unis où il a reçu des prothèses dernier cri et le jeune vétéran peut de nouveau faire du sport aujourd'hui. Cet épisode de Code Source est raconté par Vincent Montgaillard, journaliste au service récit du Parisien. Vincent Mongaillard, le lundi 6 juin 2022, vous êtes en reportage en Ukraine avec le photographe du Parisien Philippe de Poulpiquet dans un centre de rééducation qui accueille des soldats ukrainiens blessés. C'est à Lviv, près de Kiev. Racontez-nous ça.
0: Oui, nous sommes près de la frontière polonaise, nous réalisons un, un reportage avec les, les amputés de guerre qui ont perdu un bras, une jambe sur la ligne de front. Il fait beau, nous les interrogeons dehors, nous sommes en train de finir notre reportage, on est prêt à partir. Quand nous voyons débarquer un, un jeune homme en chaise roulante, sans pied, très maigre, il a un téléphone portable au, autour du cou, il a des yeux bleus, et il commence à nous parler euh, spontanément, on sent qu'il a envie de se confier.
1: Là, ce jeune soldat blessé, qui se prénomme Danil, vous raconte son histoire. Qu'est-ce que vous apprenez, en quelques mots, hein, de, de son enfance ou de son milieu d'origine Ce que l'on apprend, c'est qu'il
0: est originaire d'une petite ville à 80 km à l'est de Kiev. Une petite ville qu'on peut rejoindre en une heure, une heure de route. On sait aussi que ses parents sont divorcés. Sa mère est à la fois institutrice et couturière. Son père, il ne semble pas le connaître beaucoup. Il nous dit qu'il ne travaille pas beaucoup... Voilà, euh, Danil est issu d'un milieu plutôt populaire.
1: Quand la guerre débute, quand Vladimir Poutine lance l'invasion de l'Ukraine le jeudi 24 février 2022, Danil sort tout juste d'une école militaire
0: oui, c'est presque un, un gamin. Il a 19 ans et il vient d'achever sa formation à l'Académie militaire, qui est une école de sous-officiers. Lui a le grade de sergent, ce qui est le, le plus petit grade au sein de l'armée. Il intègre la 14e brigade mécanisée de l'armée ukrainienne, qui est une brigade d'infanterie. Il va commencer sa carrière en défendant euh, avec son unité la capitale Kiev, qui est sous les bombes russes.
1: Le lundi 7 mars, à Dmitrivka dans la banlieue de Kiev, Danil, avec les autres soldats de son unité, est pris dans une embuscade. Oui, avec son unité, il est encerclé par les Russes.
0: Son véhicule blindé est pris pour cible. Danil est alors touché par des éclats d'obus. Il perd certains de ses camarades qui sont morts, qui sont allongés au sol. Mais lui, là, il réussit à s'extraire de son véhicule et il est vivant. parvient à ramper dans la rue du village et à se cacher dans une cabane en bois qui abrite des bûches de bois Il fait extrêmement froid, ce sont les, les derniers gels de l'hiver. Les températures sont négatives, ses orteils vont être victimes d'engelures. Et pendant 48 heures, il va se planquer sans boire ni manger. Il est blessé à la fois aux jambes, il a aussi un trou dans la, la main à cause des éclats d'obus. Et là, il entre dans une période de, de survie.
1: Au bout de deux jours comme ça, Danil est retrouvé par des soldats russes et là, il croit que sa dernière heure est arrivée.
0: Oui, des soldats qui lui disent qu'il ne survivra pas 24 heures supplémentaires. Ils sentent bien qu'il est au bord de la mort. Et il y a une habitante de Dmitrivka, une vieille dame, qui va arriver vers ces soldats pour le supplier de ne pas le tuer.
1: Désormais prisonnier des Russes, Danil est envoyé en Biélorussie puis en Russie.
0: Oui, il est d'abord transporté par hélicoptère en Biélorussie où il va rejoindre un, un hôpital de campagne où on va lui amputer la main. Puis ensuite, toujours en Biélorussie, il va rejoindre une cave où il va rester dans cet abri pendant deux semaines avant d'être transféré en Russie dans un hôpital militaire.
1: Vincent Mongaillard, comment Daniel est traité là-bas dans cet hôpital
0: « Quand les gardiens sont de mauvaise humeur, on ne lui donne pas d'eau à boire, il est humilié, insulté, on lui interdit d'aller aux toilettes, on lui demande d'uriner dans une bouteille en plastique. Durant sa captivité, il va perdre énormément de poids, il va perdre jusqu'à 10 kilos. » Pour seul plat, euh, il a euh, de la soupe et, et parfois des, des nouilles. Ses bourreaux lui disent qu'ils vont euh, l'achever euh, par balle. Mais en même temps, malgré ces conditions euh, très très dures, il y a aussi euh, parfois des moments d'humanité. Il reconnaît par exemple qu'un médecin russe a fait preuve parfois avec lui de, de bienveillance en lui apportant euh, du saucisson ou de la confiture.
1: Le 21 avril, Daniel profite d'un échange de prisonniers.
0: Après 46 jours de détention, il est emmené jusqu'à la frontière ukrainienne dans un camion avec 14 autres prisonniers ukrainiens. Et puis, en territoire neutre ukrainien, il va être libéré au beau milieu d'une route échangé contre des prisonniers russes.
1: Une fois libre, Daniel peut appeler sa mère.
0: Pendant 46 jours, évidemment, quand il était en captivité, il n'a pas pu lui parler. Et quand il appelle sa mère, que sa mère entend sa voix, elle s'évanouit. Elle ne savait pas si son fils était mort ou vivant. Elle avait fait le tour des morgues autour de Kiev. Et pour elle, c'est une surprise qui la fait tomber dans les pommes.
1: Vincent Mongaillard, Daniel Melnik vous raconte donc tout ça quand vous êtes face à lui le 6 juin dans ce centre de rééducation de Lviv et vous écrivez ensuite son histoire dans Le Parisien. Votre reportage fait la une du Parisien le vendredi 10 juin.
0: Il est assis sur son lit, il a un visage juvénile, c'est ça qui marque d'abord un visage d'enfant. Il porte un short, celui de l'équipe de foot de l'Ukraine. On voit que ses jambes sont bandées et qu'il a été amputé des deux pieds. On voit aussi qu'il lui manque la main gauche et qu'il lui manque également des doigts à la main droite. Il y a ce titre fort du Parisien « Danil, 19 ans, 46 jours dans les geôles de Poutine ».
1: Cette une du Parisien est remarquée en Ukraine.
0: Oui, notamment par Anton Gerashenko, qui est une personnalité politique très connue en Ukraine, qui est le, le conseiller du ministre ukrainien de l'Intérieur et qui va relayer sur Twitter la photo de, de Danil prise par notre photographe Philippe de Poulpiquet.
1: Les journaux ukrainiens racontent à leur tour l'histoire de Danil et dans les mois qui suivent, plusieurs médias internationaux parlent de lui.
0: Oui, notamment dit Zeit, l'hebdomadaire allemand de, de référence, qui va retourner avec Danil sur les, les lieux de l'embuscade, qui va aller dans le village de, de sa jeunesse. Il y a aussi la, la chaîne d'info américaine ABC News qui suit euh, Danil à Kiev dans une clinique où on lui pose ses premières prothèses.
1: Et à cette période, une association ukrainienne prend en charge le soldat blessé.
0: Il y a une sorte de croix rouge ukrainienne qui vient en aide aux victimes de guerre. C'est grâce à elle, notamment si Daniel va être orienté vers une clinique pour qu'on lui pose ses premières prothèses.
1: Ensuite, Daniel Melnik prépare un voyage pour les États-Unis. Il doit s'envoler au mois de janvier. Pourquoi Comment ça se fait
0: La diaspora ukrainienne installée aux États-Unis a été émue par son histoire, par son récit, et elle a envie de, de l'accueillir pour le faire témoigner en Amérique. Daniel atterrit
1: à Washington le samedi 28 janvier.
0: Il est accueilli en héros à l'aéroport de Washington par un, un petit bataillon d'exilés de, ukrainiens aux États-Unis qu'il accueille avec euh, des drapeaux jaunes et bleus aux couleurs de l'Ukraine.
1: À Washington, il visite le Capitole où siègent le Congrès, le Parlement américain, le Sénat et la Chambre des représentants. Oui, c'est un accueil
0: de star pour Daniel qui va euh, s'entretenir par exemple avec le, le sénateur républicain du Montana qui va aussi rencontrer, par hasard, dans les couloirs du Capitole, Boris Johnson, l'ancien premier ministre britannique. Et avec Boris Johnson, il va même s'offrir un selfie.
1: Daniel part ensuite à Minneapolis, dans l'état du Minnesota, où il va bénéficier de « prothèses dernier cri », qui s'occupe de lui à Minneapolis
0: C'est le docteur Yakov Gradinar, il a 46 ans, il est d'origine ukrainienne, il a été chirurgien orthopédiste pendant des années à Kiev, la capitale ukrainienne, puis il s'est exilé aux états unis en 2007 où il est devenu prothésiste. Au moment de l'invasion russe, il a lancé une fondation, la Prothèse Foundation, pour fournir gratuitement des prothèses aux soldats amputés.
1: Vincent Mongaillard, après un an de guerre au mois de mars 2023, vous cherchez à entrer en contact avec Daniel et c'est là que vous apprenez que le soldat est parti se faire soigner, recevoir des prothèses aux états unis Vous décidez d'aller le retrouver là-bas pour qu'il vous raconte son périple. Le mardi 28 mars, vous atterrissez à votre tour à Minneapolis.
0: Je me rends en banlieue de Minneapolis, dans le centre de prothèse du docteur Yakov Gradinar, où l'on fait de la rééducation. C'est un bâtiment très grand, très moderne. On voit d'ailleurs à l'entrée un drapeau américain. À l'intérieur de la salle, il y a beaucoup de machines de musculation, des tapis de course et un atelier avec beaucoup de prothèses de bras, de pieds ou de jambes.
1: Et donc, vous avez rendez-vous avec euh, Daniel Melnik que vous aviez vu dans son centre de rééducation euh, de Lviv. Là, quand vous le retrouvez, il est comment
0: Je le découvre euh, debout. C'est la première fois que je le vois ainsi. Euh, Jusqu'à présent, je ne l'avais vu que dans sa chaise roulante ou assis euh, sur un lit. Il est grand, euh, il mesure euh, environ 1m95. J'ai l'impression euh, d'avoir face à moi un, un basketteur américain. La première chose qu'il me montre après notre accolade, c'est qu'il sait faire du vélo. Il va enfourcher un, un VTT rouge et il va slalomer sur la moquette impeccable du centre de prothèse, puis sortir dehors sur le parking par moins 10 degrés, les températures sont négatives. Ce qui est dingue, c'est qu'il pédale normalement avec ses deux prothèses de pied en fibre de carbone et en silicone. Et puis, il tient son guidon avec une pince à la place de la main gauche et une main droite privée de quasiment tous ses doigts.
1: Ces fameuses prothèses, elles coûtent cher elle
0: coûte très très cher, environ 40 000 euros. Ce sont des prothèses haut de gamme, bien plus modernes que celles qu'on lui a posées en, en Ukraine. Mais tout est pris en charge par la prothèse Foundation. Daniel n'a pas un dollar à, à débourser. La fondation est financée par les dons des particuliers, en provenance pour l'essentiel des États-Unis, mais aussi d'Europe, dont la France.
1: Daniel prend le temps de vous raconter sa nouvelle vie. Qu'est-ce qu'il fait de ses journées à Minneapolis
0: il fait énormément d'exercices de rééducation sur les machines de musculation. Il passe aussi, à vrai dire, beaucoup de temps sur son téléphone portable en contact avec ses proches et sa mère restée en, en Ukraine. Et puis, euh, comme on est aux États-Unis, il fait aussi le, le plein de burgers mais en même temps, il mange toujours euh, la soupe euh, borch un plat typiquement ukrainien qui est concocté par des, des bénévoles. Il va aussi progresser euh, un peu en anglais. Il connaît euh, quelques mots. Il dit euh, « hello uh, »,« thank you ». Et il se fait des, des potes. Euh, des compatriotes ukrainiens, des soldats eux aussi en, amputés. Ensemble, euh, ils vont euh, chanter des chants euh, patriotiques, des chants traditionnels euh, ukrainiens autour d'une guitare.
1: Et est-ce qu'il a le moral
0: Daniel n'est pas du genre à, à se plaindre. Et parfois, on est même surpris parce qu'on se demande si c'est une attitude de façade ou pas. Mais il dit qu'il ne fait pas de cauchemars et qu'il ne pleure jamais, ce qui est quand même complètement étonnant euh, vu ce qu'il a vécu.
1: Pour raconter sa convalescence, vous le voyez plusieurs fois et vous regardez les exercices qu'il fait pour s'habituer à ses prothèses, notamment une prothèse de main.
0: Une main euh, incroyable, c'est une main euh, bionique avec euh, des doigts. En fait, grâce à des électrodes qui sont euh, posées sur euh, l'avant-bras et en contractant aussi les muscles de son avant-bras, il réussit à faire euh, bouger euh, ses doigts. Pour apprivoiser cette nouvelle main euh, bionique, il va faire des exercices. Il doit saisir euh, en moins d'une minute le plus possible de petits cubes en, en bois et les mettre dans une boîte. Dès la première tentative, il réussit à, à saisir 22 cubes en une minute. Kim, l'ergothérapeute, trouve ça pas mal pour une première tentative. Et au fil des essais, il va s'améliorer jusqu'à battre le record du centre médical avec 34 cubes saisis en moins d'une minute.
1: Vincent Mongaillard, dans ce podcast, on l'a entendu, Daniel Melnik a été accueilli en héros et dans les journaux, il est souvent présenté comme un modèle de résilience. Mais pour vous, justement, il ne faut pas forcément chercher à en faire un héros.
0: Non, euh, Daniel ce n'est pas un héros. Euh, le costume est un peu trop grand pour lui. C'est aussi un jeune qui commet des bourdes. On a découvert, par exemple, sur son compte Telegram, une photo euh, de profil qui nous a énormément choqués, un selfie avec derrière sa tête des écussons ornés de, de symboles nazis. Alors lui nous jure qu'il n'est pas nazi, qu'il a fait ça pour faire peur aux Russes, qu'il ne connaît pas la, la signification de ces écussons, qu'il les a achetés sur Internet juste parce qu'ils avaient l'air violents, guerriers. On veut bien croire en sa bonne foi. Au cours de nos conversations, il n'a jamais tenu de, de propos extrémistes, mais ça illustre clairement chez lui un manque de maturité, un peu de bêtises et aussi un manque de culture historique.
1: Vincent Mongaillard, à la fin de votre reportage à Minneapolis, quand vous dites au revoir à Daniel, il est à quelques jours lui aussi de son retour en Ukraine à Kiev. Quels sont ses projets
0: Il va d'abord euh, retrouver euh, sa petite copine qui était en fait une simple amie avant le, le début de la guerre et à son retour euh, du front euh, blessé, euh, elle est devenue euh, sa petite copine. Il m'a dit qu'il voudrait fonder une famille, avoir des enfants, une vie normale aussi avec un chat, un chien. À plus long terme, il aimerait se reconvertir en psychologue militaire. Il se sent capable d'aider les autres qui ont vécu le même drame que lui. Et il m'a dit qu'il aimerait bien, dès cet été, s'inscrire à l'université de Kiev pour un cursus de 4 ans qui lui permettra de devenir psychologue.
1: Et ça peut sembler fou, mais il dit aussi qu'il veut retourner se battre.
0: Il est très frustré de ne pas être aux côtés de, de ses frères d'armes qui sont toujours sur le front. Alors il me dit, si je peux physiquement, si l'armée est d'accord, j'irai de nouveau me, me battre. Alors pas forcément avec une mitrailleuse. Lui, par exemple, il pourrait devenir chauffeur sur le front.
1: Qu'est-ce qu'il vous dit sur la Russie qui a lancé une guerre pour essayer de conquérir son pays
0: D'abord, il est convaincu que la Russie va perdre et il est sûr à 100% que la victoire finale appartient à l'Ukraine. Il n'a pas de haine vis-à-vis -vis de la Russie, de ses bourreaux qui sont quand même à l'origine de ces amputations. Il n'a qu'un seul souhait, c'est que les Russes partent d'Ukraine.
1: Merci, Vincent Montgaillard, Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous suivre sur Twitter @codesource ou nous écrire directement codesource@leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueillot, Thibault Lambert et Emma Jacob. Réalisation Pierre Chafanjon.